0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao novo episódio aí do Talkenização, o podcast da Lique que traz todas as informações do mercado cripto para vocês. E hoje, gente, eu tenho uma convidada muito especial. Eu gosto, então tô muito feliz, muito feliz mesmo. Ana Paula, nossa querida contadora que entende tudo aí do mercado cripto, entende tudo sobre declaração de criptomoedas. Muito obrigada por
1: aceitar o convite. Oi, Flávia. Eu que agradeço, agradeço aí a Flávia Jabura, agradeço a Lick pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Com certeza, é muito
0: legal assim, ver a quantidade de mulheres no mercado
1: crescendo, né, Ana? E você é uma referência
0: nesse mercado, então eu estou super feliz de ter você aqui. Eu queria que você contasse para o pessoal quem é você, quem é a Ana, desde quando você está no mercado, o que, que você faz, contar
1: um pouquinho aí tua sua história. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Ana Paula Rabelo, eu sou contadora, eu sou perita judicial, e eu fundei o blog Declarando Bitcoin há cerca de dois anos atrás, né, eu, eu sou entusiasta de cripto, cerca de três anos já, né, e uhum. há dois anos atrás eu despretensiosamente criei o blog Declarando Bitcoin, e justamente para dividir conhecimento, comecei a pesquisar muito na área e essa paixão, essa coisa foi tomando uma proporção gigantesca aí nasceu a loira do imposto, a gente fez o primeiro livro brasileiro aí sobre tributação de criptoativos, que também foi um sucesso hoje eu diria que é a bíblia do contribuinte no Brasil né? é, é, talvez o diferencial, eu sempre digo, não é que, que, não é que eu tenha mais conhecimento que alguém mas talvez seja a forma de eu me comunicar direto com o contribuinte que faz com que ele se identifique muito comigo que ele consegue uh, achar resposta para as dúvidas dele de forma clara, de forma direta né? a loira também ela, ela é um personagem que ela não, é, ela não é assustadora como as mídias me dizem que a loira talvez ela tire, a loira do imposto ela tira um pouquinho do peso do assunto, digamos assim, porque o assunto claro é pesado né? o uhum. assunto do imposto é, um, é sempre um assunto pesado, né mas a gente é. conseguiu se conectar com o público do, de uma forma muito bacana. Todas as feiras a gente tem o Saque da Loira lá no Instagram. E as pessoas ficam aguardando a semana toda para falar com a gente. para esclarecer dúvidas, trazer coisas do mercado. É muito legal, muito legal assim, esse, esse feedback é que, das pessoas.
0: É que a galera tem muita dúvida sobre esse assunto, né? A gente já fez milhares de lives sobre esse assunto e sempre tem alguma dúvida nova a galera quer saber alguma coisa e você realmente, quando eu falei que você é referência no mercado, é porque você é referência no mercado, para falar sobre declaração de criptomoedas é muito difícil quem saiba com propriedade falar sobre isso e justamente o seu blog foi um blog que eu acessei várias vezes para tirar várias dúvidas e é muito claro, então por isso que eu resolvi trazer você aqui né, para a gente tirar a dúvida da galera Apesar da galera não estar aqui ao vivo interagindo com a gente, eu vou buscar fazer o um máximo de perguntas para você que a gente ajude a esclarecer a dúvida das pessoas. Né? Porque o que acontece? O mercado cripto, ele veio aí para ser livre, para não ter que declarar e tudo mais, a gente não ter que prestar conta para ninguém. Mas, na verdade, a gente não tem como fugir disso. Né? A gente tem a regulamentação, a gente está aí para cumprir também as regras, então não tem como fugir disso. É preciso realmente declarar imposto de renda e aí eu já vou unir a primeira pergunta a isso
1: Ana, todo mundo precisa declarar? Quem precisa declarar? Na verdade a gente tem que ter assim, a, a gente tem que ter noção primeiro assim que quando a gente tem criptoativos, a gente tem um ativo, né? A gente claro. tem um ativo que a gente acredita nele, por isso a gente investe nele, né? Então, a gente tem que ter o cuidado de que esse ativo, em algum momento, a gente vai querer tornar ele patrimônio, a gente vai querer tornar ele uh, moeda corrente para fazer alguma coisa, para comprar alguma coisa, enfim, né? Ninguém investe para simplesmente levar isso para o caixão, muito difícil, não, não, não tem no mercado, né? Mas tem uma turma que diz que prefere levar para o caixão, a pagar impostos, né? Mas, de fato, as pessoas investem querendo ganhar com isso uh, dinheiro, né? poder usufruir daquilo que fizeram. Para isso, a gente tem que declarar imposto de renda. Quem tem que declarar imposto de renda? Na, na questão dos criptoativos, uh, uh, sempre existiu essa dúvida de ah, qualquer valor, como fica. Né? Antes a Receita Federal ela não dizia quanto, né? a partir de quanto na, na, na posse de criptoativos, a gente deveria declarar. Hoje ela explica claramente, isso tem lá no perguntão, já de, desde o ano passado, que onde a gente ganhou, importante dizer onde a gente ganhou nome, número e turma, né? o Bitcoin tem código, as altcoins têm código, né? então é 81 do Bitcoin, 82 das altcoins, 89 os tokens, né? lá diz que sim, a gente tem que declarar lá na declaração de bens e direitos, todos os ativos cujo valor de aquisição tenha sido superior ou igual a 5 mil reais. Uhum. Paralelo a isso, a gente tem a questão do ganho de capital. A gente tem também que declarar os nossos ganhos de capital. Quem teve vendas, né, alienações com ganho de capital, também tem que declarar em, em que pese não tem a saldo. Digamos que tu tinha um ativo, não tem mais, mas tu teve um ganho de capital, tu vai ter que declarar, fazer a de impostos. Aí entra a questão dos limites. Né? E a gente tem ainda para ajudar a confusão da IN1888. Né, que, que é, é, é sempre uma confusão. Então, assim, a gente tem que ter muito claro na nossa mente que a gente tem dois, duas declarações. Né? Eu costumo esses dias até, eu, eu fiz a caneta, esqueci, podia ter feito a caneta, que a gente tem o imposto de renda e a gente tem a IN-1888. O que é a IN-1888? A IN-1888, ela é um reporte mensal né, que a gente tem que fazer para a Receita Federal mensalmente. Quem tem que fazer... Todo mundo. Só que quem opera numa exchange nacional, quem opera numa pessoa jurídica nacional, essa pessoa jurídica nacional, ela vai fazer essa IN 1888 por ti. E isso não te desobriga de fazer o um imposto de renda. Que fique muito claro isso. Né? Vai fazer a IN 1888 cena nacional? Não. Ela vai fazer a partir de que limite? Qualquer um. Tomou um café com cripto. Né? café com cripto, tu, tu vai ser, essa informação vai para a Receita Federal. E não é porque a exchange quer, é porque ela é obrigada por força da IN é. 1888. Agora, se tu operaste fora de uma exchange nacional, ou seja, no P2P, numa exchange no estrangeiro, né? aí tu puxa para ti essa obrigação. E aí que é o pânico das pessoas, né, de um contribuinte leigo fazer ele mesmo essa declaração, que é a declaração de criptoativos. E N1888 ela é uma declaração de criptoativos. E, claro, é uma coisa muito complexa o contribuinte leigo fazer isso mensalmente sozinho. Isso, na verdade, só existe nos criptoativos. Né? Não, não, não existe nenhuma, nenhum outro tipo de obrigação fiscal assim, mensal para o contribuinte diretamente, né? Então, é, realmente, é, é, é um complicador. Mas, de fato, a gente tem que fazer.
0: Então, temos dois tipos de declaração. Uma, que é feita mensalmente, que é da IN1888, que aí, operou em corretora brasileira, nacional, beleza. A corretora vai fazer essa declaração por você, você não precisa se preocupar, só precisa se preocupar com a outra. Operou em corretora estrangeira, está comprando no peer-to-peer, -peer, aí você precisa fazer a mensal e a principal de todas.
1: Seria isso, né? De declarar, sim. Aí tem o fator imposto, né? Sim. Que as pessoas também confundem. Ah, então se eu preciso só fazer imposto de renda, quer dizer que o imposto de renda é anual? Não. O imposto de renda de criptoativos, ele é calculado base no que? No ganho de capital. Então, o ganho sim. de capital das suas alienações de cripto no mês, e eu gosto de frisar alienação, que é para o pessoal não entender que é só a venda. Né? Então, assim, o hum. que, que é alienação? Alienação é venda, permuta, né? O que, que é permuta, né? A gente que saiu em dezembro, tudo ficou muito, né? Ah, o que que mudou? Não mudou nada, já existia, né? Então uhum. só, só foi uma manifestação a mais da receita federal. Mas assim, a permuta ela é tributável. Então quando tu alienares acima de 35 mil reais no mês Uh, nesse mês, sobre as operações com lucro, tu vais calcular imposto sobre os ganhos de capital. Sim. E aí não é sobre os lucros, né? Lucros acima de 35 mil reais. Não, gente. Nos meses onde tu alienou acima de 35 mil reais. Então vendeu, perguntou e a soma de tudo isso foi superior a 35 mil reais, aí, nesse caso, tu vai tributar as operações com resultado positivo. Sim.
0: Ana, a pergunta que você deve vir muito, comprei e tive prejuízo, tenho que declarar?
1: De declarar, veja bem, assim, comprei e vendi no ano com prejuízo, certo? Uhum. Eu fiquei, Foi zero o saldo desse ativo, zero saldo desse ativo, certo? Tu não fizeste mais nada, não corrigiste em nenhuma outra situação do ganho de capital, do sal, que te gere a obrigatoriedade do imposto de renda, teve o prejuízo. A menos que tu tenha outros criptoativos né? e nessa específica tu teve o prejuízo. O que tu vai fazer? Tu vai dar baixa nela. Se tu tinha a cripto do ano anterior, tu vai declarar a baixa dessa cripto. Né? agora se foi dentro do mesmo ano, não necessariamente tu vai ter que declarar, se tu não incorrer em outras questões, provavelmente tu não vai ter que declarar. Com certeza. Prejuízo com certeza. não paga imposto, gente, aí a gente tem aquela confusão, do mas prejuízo se compensa em criptoativos? Não, a gente não compensa prejuízos com lucros, mas a gente não paga imposto sobre prejuízos, a gente paga imposto sobre ganhos, a mesma coisa assim, Pago imposto sobre as minhas compras? Não. Ninguém paga imposto por comprar criptoativo. A gente paga imposto quando? Quando a gente vende criptoativo. Então, isso é uma coisa muito clara. Ah, estou comprando para investir todo mês. Vou pagar imposto? Não. Tu vai controlar esse teu estoque bonitinho para saber quanto tu gastou mês a mês nisso para o dia que tu venderes. Mas tu não vai pagar imposto sobre isso.
0: Ana, aí outra coisa que eu queria te perguntar. Então, tem o mensal ali que a gente tem que falar o que, que a gente comprou, vendeu e tudo mais. E aí, a declaração principal, o imposto de renda, quando
1: é feito isso? O imposto de renda ele é feito anualmente, em geral, né? O prazo legal dele é 30 de abril, né? O último dia útil de abril de cada ano. Uh, nos últimos dois anos aí, a gente teve, voltou a ter a figura da prorrogação, que a gente já não tinha há muitos anos, né? Esse ano aí até a, a gente contava que não seria necessário, e hoje, agora, com esse avanço de novo, né, da, da questão de saúde, não sei se não vai ser prorrogado de novo. Né. Muita gente. Sim. Não é contaminado, pode ser que se empenhe a ser prorrogado. Mas o prazo legal é o 30 de abril. E nesse 30 de abril, o que, que tu vais informar? Tu vais informar aquilo que tu recolheste o ano inteiro. Então, tu vai informar esse teu ganho de capital com a venda dos teus ativos de janeiro a dezembro. Né? De que forma? Através do GETAP, que é o Programa de Ganho de Capital, né? e isso vai ser informado hoje dentro da sua declaração de imposto de renda. Então, sim, o contribuinte tem que se preocupar. Tem gente que diz o seguinte, ah, mas como é difícil? Bom, né, gente, assim, grandes lucros, né, grandes, lucros grandes operações, né, é óbvio que elas têm um grau de complexidade tributária maior. Né? Claro. Isso é uma coisa assim, é, é, é o, digamos que seja o ônus do bônus. Né? a gente vê ativos aí do mais do que dobrando ano a ano coisas que a gente não vê em mercado nenhum né? então uhum. assim eu sempre digo assim aí as pessoas me perguntam isso ah vontade de não fazer mais nada eu digo não operar quando tu está ganhando dinheiro para não ter que pagar imposto ou para não ter que ter obrigações fiscais não, eu sentido. considero até uma burrice Se tu estás ganhando dinheiro Tá ganhando, tá fazendo lucro, é, na, na teoria que que né?
0: ninguém, ninguém queria pagar, né? Mas a teoria é assim, está ganhando,
1: que bom que você está pagando. Que bom o que você está pagando. Agora, se assim, eu não vou operar para não pagar imposto. Se tu tem lucro e não vai operar para pagar imposto, eu, me desculpa, mas eu acho que eu, é, o, é aquele o rio Seu, é o é pensamento meio burro, não concordo. Tá ganhando dinheiro, segue operando, né? Agora, a, se está perdendo dinheiro pagar imposto, aí o cara tem que ficar bravo mesmo. Com certeza.
0: Ana, e aí eu queria te perguntar. Beleza, então a partir de 5 mil, a pessoa é obrigada a declarar que possui lá criptomoedas. É isso, isso, né? E a partir de 30, o imposto acaba
1: incidindo sobre... sobre Não, a partir o... de 30, ela tem que se preocupar com a IN1888. 30? Até, 30 eu, transações, até Com a IN1888, quando fora de Exchange Nacional. E a partir de 35, ela tem que se preocupar com o cálculo do imposto. Ótimo, ótimo. Então, 31,
0: 35 e outro. E, Ana, aí eu queria perguntar para você, tem que declarar cada criptomoeda
1: separadamente? Não? Como que funciona? Lá na declaração de bens e direitos, a orientação do perguntão na Receita Federal é, sim, contabilizar cada ativo em linha separada. Essa é a orientação da Receita Federal. né? A Receita quer saber quais são os ativos que eu tenho. Ah, eu tenho Bitcoin, eu tenho Tope, eu tenho isso, então faz sentido que seja separado. Tu vai informar a quantidade, o custo de aquisição, né? Tem gente que pergunta qual é a cotação que eu uso para o imposto de renda. Nenhuma, né, gente? É o custo de aquisição. Não, não existe cotação para declaração de imposto de renda. O que tu vai informar é aquilo que tu gastou. Gastou X uhum. na moeda é aquilo que tu vai informar. Não é o quanto a moeda vale no final do ano, né? Isso é uma coisa Sim. básica que todo mundo me pergunta todos os sábados. Mas lá tu vai informar em linhas separadas, quanto, aonde que tu guarda, CNPJ da empresa, se no exterior vai informar que é no exterior, aí sem CNPJ uhum. coloca o URL, se carteira, a Receita orienta a colocar, se ledger, se trezor, qual é o modelo da carteira, né, que as vocês consideraram também aí uma certa invasão, né mas a Receita pede que sim, agora se me perguntar, ah, mas eu vou cair na malha fina se eu não colocar ali qual é o modelo da carteira, não. Na descrição, isso, isso não, não vai ter nenhum cruzamento ali com a descrição. Agora, se tu vieres a cair em malha, tu vai ser questionado, né? Onde estava, por que tu não informou, etc. Mas, cair em malha por isso, não. E Ana, uma perguntinha.
0: Para declaração de tokens, funciona da mesma maneira? Tem um campo ali específico para
1: tokens? que nem Da mesma falou? forma. Na verdade, o token vai mudar o código, né? Tu vai usar o código 89 e vai informar uhum. os tokens separadamente. Também tu vai informar, tu tem um token X, Y e Z. Tu não vai somar uma pá de token e colocar ele num lugar só. Gente, a gente tem que pensar assim, o token, ele é um criptoativo então assim, se tu tem o token A, B ou C também, cada um deles teve um custo de aquisição, cada um deles teve uma valorização, tu comprou, tu vendeu tu realizou, pagou imposto sobre ele, então o tratamento tributário é o mesmo sim, funciona da mesma forma o tratamento tributário é o mesmo NFT também é token, né gente também tem mais essa, né Então qual é o código? 89 vai cair no 89, na apuração de custos, ah eu pego todos os meus tokens e misturo, não Cada token teve o seu preço de, de compra, o seu preço de venda, vai apurar também separadamente. Agora, isso é uma coisa interessante né, que as pessoas têm que se ligar. Vendi token e vendi Bitcoin. Uhum. Né? Uh, soma os dois para os 35 sim, porque em que pese seja um, seja bitcoin e outro seja token, um seja 81 e outro 89, eles são ambos são criptoativos né? então sim. são bens de mesma natureza uh, a, a soma deles né, é o que vai determinar o, o conjunto dos bens de, de, de mesma natureza, né? então uhum. o token tu vai somar para todas essas contas aí, para os 35 para os 30, para os 5 isso é uma coisa que, que, que a gente tem que estar ligado. Até Diana. a gente falar sempre... Assim, até uma coisa... Eu, eu explicar o melhor... Não, é que as pessoas às vezes tenha essa. Até porque a, a tokenização está na moda, está né? tá saindo muito um projeto bacana, tem muita gente uh, comprando token de time de futebol, token de empresas, token de todo, tem de tudo, né? Então, esse ano eu, eu acho que a gente vai ter aí umas, muitas declarações né? com o, o ativo token. Né? então eu acho que é válido a gente fazer algumas considerações aí que sim, ele soma para todos os limites ele vai ter custos de aquisição tu vai ter que fazer todos os controles dele também como tu faz do, dos demais criptoativos toda a mesma função eu vou começar a dar alguns exemplos em token inclusive. É que eu, eu acho que esse ano talvez seja o ano mais forte de, de token no Brasil né
0: com certeza, é, porque que nem é, token de ativo, ele entra como token, isso é uma dúvida Entra, né? Porque não deixa de ser um criptoativo.
1: É um criptoativo, toda representação digital, né? E aqui, aí é. a gente entra no conceito, né? Da representação Sim. digital, unidade de contas, né? o que é criptoativo para fins de Receita Federal. E, e basicamente a gente tem que entender assim, o token de um ativo, ele é um ativo, né? Tokenizou um ativo, tem esse ativo. Hum. Ele vai para a declaração de imposto de renda. Né? vamos né, a gente teve uma situação de tokenização por exemplo de um imóvel acho que até foi aqui no Rio Grande do Sul uhum. né? na verdade tokenizou aquilo, né, tu tem o que? tem um token ou um imóvel né? tem um token né, que te dá direito a X do, do imóvel, mas na verdade ele é um token, né é, então, tem, tem várias coisas a, a considerar aí. Eu acho que esse ano vai ser muito forte essa questão de tokenização. Vai,
0: vai. E, Ana, que, outra coisa que eu acho que a dúvida é de, muita, de muita gente que já está há mais tempo no mercado. Antes de todas essas regras e tudo, putz, não declarei lá atrás, não tinha essa coisa de declaração, como eu faço agora? E resolvi não declarar nos outros anos, como que eu faço agora? Eu vou pagar multa? Não vou? O que, que vai acontecer? Se a primeira declarou, coisa que a gente né? tem que pensar
1: assim: é, uh, em que pese a, a IN 1888, ela nasceu em 2019, certo? A Receita uhum. Federal em 2016 ela já esclarecia que sim, eram, eram ativos e deveriam ser declarados lá em outros, antes de ter código, né? Mas uhum. a gente tem que pensar que isso aí já era um mês, né, gente? Então, bom, assim, tu entrou lá no mercado em 2012, 2013, tu tinha, sei lá, uma pá de bitcoins, né? Então, hoje, hoje tu é um milionário. Da, da onde vieram esses bitcoins, como é que veio, como é que... Então, assim, a regularização, eu tenho um processo nosso lá, que a gente chama de regularização fiscal, que é o que Os últimos cinco anos, porque a receita te permite sempre a retificação do, dos últimos cinco anos, que é o mesmo, é, é também os últimos cinco anos que ela pode te autuar. Então, eu reago os últimos cinco anos, né, e nesse quinto, último ano, eu trago aquilo que eu comprei lá atrás eu já tinha isso de saldo anterior, coloco no histórico a quanto eu comprei, quando eu comprei, onde foi, etc, etc, e venho de lá para cá trazendo isso a custo de aquisição Esse é o correto. Se tu comprou nos últimos cinco anos coloca lá a cada ano de compra. Né? E por que, que importa o ano de compra? Tem gente que diz, ah, mas não dá para botar tudo no mesmo ano, já que era anterior. Quanto mais lá atrás, melhor. Se, né, ficar o mais perto possível da data da compra. Se tu comprou há 10 anos, Sim. coloca lá no quinto, que tu já tinha isso de saldo anterior. Né? Hum. Uh, e, e utiliza isso nos teus cálculos de, de custo. Tem que ter isso nos teus cálculos de custo. né? Então, uh, tu, por exemplo, Tu lançar um Bitcoin há cinco anos é um valor. Tu lançar um Bitcoin a frente de hoje é outro valor. Então, assim, importa, assim, aquelas declarações que vão lá e, e colocam uma linha ali, Bitcoin é adquirido em 2014, 2015, uma linha para cada um. Daí 2018, 19, 20, 21, tu vai lá, o cara usa a cotação, é tudo feito na, nas coxas, sem cálculos, sem coisa nenhuma. Eu, eu sou completamente contra. Eu, eu sou da linha que defende os últimos cinco anos de forma regular. Eu nunca tive problema com esse tipo de regularização. Né? É uma regularização que é bem vista, porque é um trabalho de capricho. Né? Demonstra um capricho do contribuinte. Em contar a história da, da, da sua vida fiscal, financeira. E, assim, tem gente que me pergunta, Ana, muita gente está declarando, sim. Muita gente. Muita gente está muita Tem que declarar, né? Na verdade. Muita gente, cada vez mais,
0: cai essa ficha. Até porque, né? Não adianta, assim, em algum momento vai querer realizar ali um valor, e, enfim, não, não tem como. Tem que, vai ter que declarar. É, não as pessoas querer... me
1: perguntam, né, como é que eu faço para não aparecer? Não gasto. É, não gasta, é. é só não gastar não gasta não gasta nunca que não vai aparecer não compra carro, compra apartamento não tem uma vida não gasta, não se tu não gastar nunca não vai aparecer, dá para levar o caixão tranquilo, bem, bem <risos> bonitinho né?
0: é, é inevitável e quais são assim as principais perguntas eu busquei fazer as perguntas assim, que eu acho que é dúvida da galera que tá ouvindo a gente agora
1: mas Quais são as principais dúvidas aqui que eu não Eu citei. acho que assim, das que tu, as que tu fizeste, acho que foi muito bem colocadas, as pessoas sempre me perguntam isso, né? Uhum. É, muita gente ingressa no mercado e, diz, e, e vai lá no, no, no saque da loira e diz, eu tô chegando agora, o que, que eu preciso saber? Aí eu respondo lá na caixinha, primeira coisa, tu baixa o meu e-book, Uh, me segue, me maratona, vê Lauro doidaflix, né? para pelo menos te situar onde é que tu tá. E daí semana que vem tu volta aqui pergunta né? <risos> para te situar, porque é bastante coisas, mas é, assim, é hum, comida, uh, né? permuta, a permuta é, é, um, é um, uma confusão sempre, né? Troquei um ativo por, pelo outro ativo, isso é um evento tributável Existe essa discussão diariamente aí nos grupos, uhum. diariamente entre advogados, contadores, etc. Né? Inclusive, eu estou dando um curso para contador, né? A gente está dando curso para contador Caraca. e justamente no é, eu não posso fazer as declarações de todo mundo sozinha, né? Então a gente precisa de contadores, né? Esse curso é para formação de gente para ajudar a gente. né. E a permuta já era controvérsia do que se, se houve ou não houve a disponibilidade, né, se é ou não é um evento tributável. Para efeitos de, de, de regulamentação de lei, ela é sim um evento tributável. Né? E estrito senso na lei, ela é tributada, já era o meu entendimento, como é o entendimento de muitos, né? uhum. não é o entendimento de, de alguns advogados que entendem que isso seria até inconstitucional, que não houve a disponibilidade. Eu não penso assim, mas também não faço regras, mas a, a essa regra de que é tributável vem da Receita Federal, o entendimento não é novo, sempre existiu esse entendimento, porque se tu é. centro da lei, ela é tributável, ela, ela é fato gerador. tu pegou um bitcoin, tu comprou ele a 50 mil, né, uma fração a 50 mil, no momento que tu trocou por, por um outro ativo, ele valia 100 mil, tu realizou 50 mil de lucro. Então, assim, existiu uma realização. Isso gera é, essa problemática, tanto que a Receita Federal veio responder em dezembro, ela, ela respondeu através de uma solução de consulta, isso claramente com todas as linhas, e isso ainda assim respondido, ainda gera controvérsias. Muita gente pensa que é algo novo. Tem gente que me pergunta se eu já estou tributando, Não, eu sempre tributei na pergunta, Sim. Até porque, eu, além de eu não fazer leis, eu digo assim, quem não, não, não está disposto a comprar uma grande briga, uma grande ação, quem não quer, tem que tributar na permuta. né não, uhum. não está disposto a briga com a Receita Federal a uma ação judicial, a um contencioso, Vai tributar o contribuinte normal, o contribuinte comum. Ele tem que tributar, não tem discussão. Agora, maiores contribuintes acham que tem bala na agulha para discutir, tem advogados para isso, tem né, muita estrutura para comprar essa briga. Está disposto, ok. é outro caso, né? mas não temos ainda grande causa disso. Não temos essa
0: situação. É a questão, gente, é que tem que declarar, né? A gente não tem como fugir disso. A gente tem que fazer a declaração, tem que entender. Eu sei que é um assunto complicado de entender, como eu falei no início dessa conversa. É, já fiz várias lives, vários bate-papos com a Ana e realmente sempre fica uma dúvida ali. Mas, pô, a Ana tem muito conteúdo aí que vocês podem acessar o blog Declarando Bitcoin. Tem muita coisa. Falo por mim, porque sempre que eu tinha dúvida, vou até lá, tiro as minhas dúvidas. Então, com certeza, pô, ficou alguma dúvida, vocês podem assistir aqui de novo mas a gente tem que fazer a declaração, a declaração principal aí, que nem a Ana falou, a princípio será no dia 30 de abril, é sempre no dia 30 de abril, mas pode ser aí prorrogada por conta da pandemia, né, que a gente está vivendo nesse momento, mas ficar atento, fazer a declaração, a partir de 5 mil reais aí, a gente precisa declarar, né,
1: é Exatamente, eu, eu e tu até, ó, o assunto é tão procurado, eu e tu tem, tem um corte nosso, de uma live, nossa, que é campeão lá no TikTok, é sério? Não sabia. Tem um TikTok lá, né, um corte nosso que mais super assistido, né? É ou, ou nós somos muito bonitas ou nós somos muito boas de explicação, né? Eu, Eu prefiro que é acreditar super. que a gente explica muito bem o assunto e as pessoas gostam muito da nossa explicação, né?
0: Mas já me conta, já conta aí para a gente aproveitar e encerrar com isso. Me
1: conta, qual, esse corte é falando qual Agora pergunta Agora eu não me lembro, o, o, eu acho que eu tenho que declarar. Eu tenho que declarar, alguma coisa do tem que declarar.
0: É, e tem que é, declarar,
1: é, né? Tem que declarar. Todo, tem, todo, né? O TikTok é o campeão dos como, né? Tem, tem que declarar. É, o, que, que, o que eu faço? Tem que declarar, né? Eu acho que é uma é. coisa assim que você tá me perguntando. E eu digo, olha, a gente tem que declarar.
0: Ana, eu acho que assim, ó, a gente conseguiu esclarecer bastante a dúvida da galera. Gente, putz, ficou mais alguma dúvida? Vai lá no Instagram da Ana, acompanha, tira as dúvidas com ela. Também aqui, manda mensagem no nosso Instagram, nas nossas redes sociais que vocês podem tirar todas as dúvidas que vocês tiverem aí sobre o mercado cripto no geral também. Na semana que vem a gente tem mais podcast aí, podcast surpresa para vocês. Tenho certeza, muita certeza que vocês vão gostar. Vem muita novidade por aí. A gente tem nosso blog, a gente tem muito conteúdo no Instagram também. Enfim, eu espero vocês na semana que vem. Ana, eu quero agradecer muito a tua participação por passar novamente aí muito conteúdo para a galera, trazer aí, todo o teu conhecimento e ajudar a gente a tirar as nossas dúvidas sobre declaração de cripto. Falo por mim, sempre tem alguma dúvida e você sempre me ajuda muito nesse assunto. Então, muito Faço obrigada. É um prazer. Eu
1: que agradeço o convite o carinho. É, é muito bacana estar aqui com vocês, eu sempre empreitado.
0: Obrigada, Ana. Obrigada. A gente vai fazer outras. Agora a gente vai fazer live juntas, que vai vir live por aí também. Foi muita coisa legal, então vou Ai, te chamar é a várias Tô
1: dentro, bacana, tô dentro. Tô dentro. Sobre a de
0: festa no superposto, tô dentro. <risos> é ótimo isso, é ótimo. E é bom ter uma mulher aqui sempre fazendo o Obrigada, Ana. Obrigada, pessoal. Ótima semana pra todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau.